0: 今週は受難週とこう言われているんですね。受難週、それは何かって言いますと、イエス様が十字架につけられたそういう時なんですね。なんでそんな苦しみの刑罰を受けられたのかな。皆さんそんなことをですね思ったことがないでしょうかね。どうせ神様がまあ、十字架というのは人々の救いのためにあるんだよってことは知ってらっしゃると思うんですが、もうちょっとですね軽い。もうちょっと楽な分かりやすいそういう救いの道してくれたらよかったのに」なんてですね思うことももしかしたらあるんじゃないかななんて思うんですね私はクリスチャンになった当初ですねまだよくあんまり分からない時にこんなこと思いましたね。イエス様がが私の罪の罪たた、ために身代わりりととして死んでくださっそこあいけども、ありがたいけどもいちいちその度ごとに「やれ十字架だやれ十字架だ」ってですね恩着せがましくですね十字架なんて言わなくたってもっと簡単に許してくれてもいいんじゃないのなんてですねそんなことをちょっと思ったりしたことがありましたね。実はなぜ十字架が必要だったのかそれは今日のタイトルを「です揺、ね、るがない心」というふうにさせていただいたんですが。私たちが揺るがるない心、本当にどんな中でもその困難やし練でですね、倒れてしまうんじゃなくてしっかりと立っていくことができるそういう恵みそれはこの十字架によらなければならなかったということをですね、もう一度はっきりとともに覚えさせていただきたいそういうものであります。今ですね、57編とか開けられていますができればですね、53編。ちょっと手前ですね、詩編の53篇というところも開けていただけるでしょうか。詩編の53篇ですね、1節から3節を読ませていただきますが、ご一緒に読んでみましょう。詩編の53篇1節から3節です。よろしいでしょうか。3、はい。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っいまわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして神を訪ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。ずいぶんひどい言い方と思いませんかね誰も彼も腐れ果てているって言うんですよいやいやそこまでじゃないでしょうっていう気持ちもですね言いたくなりそうなところでありますがさあ果たして皆さんどうなんでしょうか神様の見た目と私たちの感じる感じ方とどっちの方が正しいんでしょうね私たちはついついですね結構人には厳しいんですけども自分には甘い手とかがあると思いませんか同じですね過ちがあってもあの人はこの人って思ってても自分に「いやあれ仕方がなかったんだよ」とかですねなかなか私たち厳しくなることができないもし私たちが本当に正しい目といいましょうか公正な目で見るならばこう言われても仕方がない。それが本当でではないでしょうか。ところが私たちはそのことをあまり自覚していないのではないかなとそう思うんですね。彼らは腐っており忌まわしい不正を行っているいや,いやそんなにやってないよでもどうでしょうか皆さん例えば嘘ついたことどれくらいありますか一度二度二いやいや10度でも100度でも足らないんじゃないですかもしかしたら 5,000 回も1万回もしてるかもしれませんよそしたらどうでしょうか皆さん嘘だけで「こいつは!」って言われても仕方がないんじゃないですかこいつは嘘だらけじゃないかこんな奴は信用できんって言われても仕方がないんじゃないでしょうか人を妬むことにおいてはどうでしょうかちょっと人がいい目を受けるとですねはいあいつはこいつはすぐに妬み心や嫉妬心や恨む心や何でもっとですね大きな心で優しくしてあげられないんだでもそうできない私たちがいるもし厳しく自分というものを見るならばああ確かに私は神様から恵みをいただくことはできないかもしれないかなそう感じるんじゃないでしょうか私たちは自分の力では自分のこのままの姿では神様からの恵みをいただくことができない神様が私を守ってくれるって言われてもそれを信じることできないんですよだって実際に私たちは多くの汚れや醜さや自己中心がいっぱいにはびこった人間だからなんですよね。ですからこのまんまで神の恵みを受けられないこう考えるのが普通でありますね。さあそれじゃあですね私たちはゆったりした心も平安な心も持てるわけがなくなっちゃうじゃないですか。だから、だから実にあの十字架があったということこのことを私はしっかりと覚えるべきでありますイザヤ書の59章ですイザヤ書の59章というところですね開けてみてくださったらと思います1節から3節59章の1節から3節そこもまたご一緒に開けられたら読んでみたいと思います最初59章1節から3節3はい「みよ」「主の御手が短くて救えないのではない」「その耳が遠くて聞こえないのではない」「あなた方の咎が,があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が顔を隠させ聞いてくださらないように」したのだ実にあなた方の手は血で汚れ指はトガで汚れあなた方の唇は偽りを語り舌は不正をつぶやく。神様は私たちにさまざまな恵みや祝福を与えたいと思っているんだけども実はあなた方がそれを受けるにふさわしくなくしてしまっている。あなた方がほったらかしにしている罪が神様とあなたとの間を隔ててしまっていて神様の恵みが届かなくしてしまっている。神様がいっつも私に恵みをくださる神様がいっつも私と共にいてくださるこのことが確信できたら不安や恐れは随分取り除かれると思うんです。でも私たちがほったらおかしてしまった罪。それを真正面から見ていくなら確かに私たちは神様から恵みをいただくなんてちょっとあまりにもそれはたやすく考えてるんじゃないのそんな簡単なことじゃないんじゃないの自分の醜い姿実は私たちのそういったものが神様の恵みから私たちを引き離しているんだ。これが解決すればあなた方はこの恵みの中に生きられるんだよ。皆さん、ん十字架はこのたためだったんですよ。もし私の罪がもっと軽いものだったらあんな十字架ひどい、ね、も物じゃなくてもよかったかもしれませんが私の罪はそんな軽いものじゃないんですよ。だけど言いましたように、人について私はいくらでもあら探しって言いましょうか見つけることができるでしょう。神様の上から見たら私たちのことをいくらでも探すことができますよそうしたらこんなものには祝福を与えることができないっていうのは当然の結論じゃないでしょうかでも神様はそこでとどまらなかったんですよでも恵みを与えたいでも祝福を与えたいでも彼らが神と共に歩むという平安を体験してほしいその結果があのの苦しみの十字架だったとということなんですただ単にです、ね、イエス様は私の身代わりになったというよりもいいですか私たちの全ての罪があのイエス様に全部集中したということなんです。太陽の力ってすすごいですよね皆さんがね凸レンズを持ってきてですねちょっと黒っぽいものをですね置い,いて、まあ、こんなんでも大丈夫だと思います多分置いといてですね焦点をパッと合わせてどうなるかって言いうますとちょっと時間経つと煙が上がり始めますよ。もっと折っておきますとこれメラメラと燃え始めますよ皆さん。あの太陽だけでも焦点を合わせたらですねそんな強い力を持っているんですが。私たちの全てのあなたの人生のすべての罪がイエス様の体の上に一心に降りかかったんです。あなただけではないここにいるすべてのものいや全世界の全時代のその苦しみが全部あのキリストの上に置かれたってことはどれほどの強烈な苦しみがつらさがそこにあったことでありましょう。ですからイエス様はあの十字架の上で祈られたんですね。わが神わが神どうして私をお見捨てになるんですかなんていう情けない祈り方って感じるでしょうかそうじゃないんですよ皆さん。そうしてついにそこで生きたえたんです。ということはあなたのその罪がもう処理されたんですよ解決したんですよ。結果として私たちはこの神の恵みを受けるることができるようになった、えー、伊勢ヤ書の先ほど59章でしたけども53章のところを開けてみてくださるでしょうか伊勢ヤ書の53章3節から6節3節から6節ここをまたご一緒に読んでみたいと思います。伊書53章の三節から六節よろしいでしょうか？ページが千二百十四ページ第三版第二版で千百十三四ページになります。それでは五十三章三節からご一緒にみましょう。三はい。彼は下げすまれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が。顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ神に討たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの粗きの罪のために差し通され私たちの戸賀のために砕かれた彼への暮らし目が私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていしかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これは、イエス・キリストがお生まれになる約七百年も前に、イザヤという人を通して神が予言しておられた言葉です。キリスト救い主とは、このような形をとって来られるんだよ、ということ。そし三節のところに「彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ」と書いたんですよ。私はこの「イエス様の十字架」ってことばっかりですねいつも頭にあったんですけどもある時に「パッション」という映画皆さんご覧になりましたかあのパッションという映画の中ではですね、ものすごい無知の打たたれ方ででしたよよね。ね。本当に血だらけですよ、ね、そして、この人が顔を背けるほど蔑まれというのはもしかしたらああいう姿だったのかなとも思う人ですよね。とことんまでないがしろにされてひどい目をです、ね、イエス様は受けたわけであります。なぜなぜそうです私たちの罪をその身に受けたからですよそして最後の最後までそれを受けきってくださった水分同士これは少し歯間薬と言いましょうかあの痛み止めの部分があったようなんですけどもそれをあげようとしたら拒絶するんですよね痛みを受けきってくださったんですよそして、イエス様はあの十字架の上で、すべては終わった、もう皆さん、すべての戦いは終わったんです。それはどういうことですか、この御説のところに、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私の戸川のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあるんですあの濃たらしいあの醜いひどいその仕打ちが私たちに平安をもたらしたイエス様が受けてくださったそのことの故に私たちがやってきたんですよ私たちがひどいことを今もしてるんですよ、これからもやっちゃうでしょう、でも私たちはそれでも平安をいただくことができるんですよ、皆さん。そして彼の打ち傷によって私たちは癒された神様の恵みはそこにまで届いたんです。私は皆羊のように彷徨いみんな自分勝手っていうのは私の本当の姿ですよね人を見ればわかるでしょうみんな自分勝手ですでもしかしは私の全ての戸川を彼に負わせた一切それを「お前はなぜだ」っつって責めないっていうんですよ全部イエス様がそれは受けてくださったっていうんですだから私たちは今やこの神様にある平安や慰めや励ましや「もうあなたの罪があるからあなたに恵みを与えることができない」って言われた神様が「いや私のところにおいで、ね、私は無代化であなたにあげよう」と言ってくだされるそういう方になってくださったということなんですね。先ほど、支援の57編のところ読ませていただきました。これはですね、ダビデという王様が、サウル王様っていうね、その王様から攻撃されたんですよ。濡れぎりです。サウルはですね、王様の王位を取ろうなんてしてないのに、非常に素晴らしい人物だったもんですから、いつかこいつがですね、自分の足をすくんじゃないか。殺そう、殺そうとするんですよ。王様ですから全ての権力を用いてこのダビデを追い迫追っていくんですねエンゲっというですねこのホラーがいっぱいあるところにですね 1,000 名の兵隊を連れてそして探させたんですもういずれっていうこういう状況ですよねやがて捕まってしまうだろう絶望的な絶対絶命のそういう時ですよその時に神様ですねなんとダビデたちは穴、ほらあの奥の方にちょっと潜んでたんですね。そこにサウル王が来たんです。そしてね、用を足したって書いたんです。なんだか分かりますよね。まあ、おしっこか大きい方かですねわかりませんが、<笑>そこでした。その時ですねで、ダビデのについてた人たちが、ああ神様が機会をくださった。あのサウル王を今やっちまやっちゃってくださいってですね、こんなこと言ったんですけども、ダビデは言いました。神が立てて今は悪いことをしているとはいえ神が立てている王様にてサウルに対して「そんなことはできない」って言ってですね彼はこのサウルの着物の下の方を切り取ってですねで自分でサウル王様が向こうに出て行った時ですねその後から追っかけて「サウル王様あなたは何をですね怖がって私みたいなものを恐れてるんですか?」。私があなたを殺すはずがないでしょ今はもう神様は私にあなたを殺させるチャンスをくださったんですよ。でも私はそんなことをしません。これがあなたの着物から聞いてったものです。見てください。サグロは知ったんで、ああ、私はとんでもない過ちを犯してた。とんでもないことを考えていた。何という誠実な何という忠実な下事よ」と言ってですねダビデとこう一見すると和解するかに見えたんですが人間の決断なんて脆いものですよ皆さんあっという間にまたこのダビデをですね、疑ってダビデを殺そうとするそういうところに戻っちゃうんですよ。でも、神は守ってくださったそんな確信がですね、この57辺を作ったと言われているわけでありますが、読んでみたいと思います、57辺一節。神を私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたをに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで、私は三つ葉さの影に身を避けます。もう絶対に。絶命片方,や片方やですねいくらでも兵隊がいるいくらでも手段が持っている恐ろしい王様ると自分はたった一人何人かのですね仲間になるような人というだけ多勢に無勢かけっこないそういう中でなおダビデは本当に頼るべき方を知ったんですね。そうだ私には神がいいるじゃないか神を私を憐れんでください。どうぞ皆さんが窮地に陥った時にもう絶対絶命だと思った時にこのまんま祈ったらよろしいですよ。これはそんな時の祈り素晴らしい祈りですよ。神を私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を下げていますから。あの人、この人、あの軍隊、この国じゃない神様、私はあなたに頼っています。これです、皆さん、大切なところは人じゃない神なんです。まことに滅びが過ぎ去るまで私は三さの陰に身を避けます。わわししはでですすねね広げて特に小さいわしがです、ね、飛び出す時ですでね、下に羽を広げて落ちないように支えるんだなんていうそんなことも記事もありましたね本当かどうか私わからないんですけどね「神様は私たちをそのように守ってくださるんだ」ってうんですよ。ダビデは正直言いまして今私たちが分かるほどにイエス様のことを分かってなかったんですよ。でもある聖書の箇所には「私は私の主に言われた」って書いてありますよ。ですから、なんとなく神様が私のための救い主と言いましょうかそういう人を送ってくれるんだなそれくらいは分かってたと思います。私はその翼の翼に宿る。皆さんここまで聖書が知らされている私たちはもっと神様私を哀れんでください私を助けてくださいと大胆に祈るべきじゃないでしょうか。神様に頼る代わりにあの人この人あのものいろんな本当には頼りにならないものを頼りにしていることがなんと多いことでしょう。2節、私はと高き方神に呼ばわります。私のためにすべてを成し遂げてくださる神神は天からの送りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。先ほど言いましたように、ダビデははっきりとイエス様が見えてたわけじゃないでしょう。でも、この神様は私を守ってくださる、このどうしようもない中で守ってくださる、こういう信仰に立って歩んだんですよね。そして、天からの送りで神様の力で必ずや成し遂げてくださる私のために成し遂げてくださるこれがダビデの信仰それは神が私のために救い主を救いを成し遂げてくださった今私たちはそれが十字架だったんだだから私たちはいつでも恐れることなくこの神様に求めることができるこのことを知ることができるわけであります。神は恵みとまことを送られるのです。私は死の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍リとや彼らの舌は鋭い剣です。神よあなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。私たちは弱音を吐いちゃいけないんじゃないんですよ。弱音を吐いていいんですよ。皆さんももしかしたら、ここにありますように、かえらの歯は槍と矢、かえらの下は鋭い剣です。みんなから責められて、もう生きている心地がしない。本当に苦しくって苦しくって、辛くて辛くて、生きることの方が辛いと思うような時だってあったかもしれない。そのことをですねそのまんま言っていいんですよ、皆さん、この神様には。私はついつい自分を強がってですねなんか立派にあふりをしちゃう、大丈夫、大丈夫なんてですね本当は大丈夫じゃないのに大丈夫、大丈夫なんて言ってしまうところもあるかもしれません。私はもっと神様の前に正直になるべきだと思いますね。6節ではかえらははら私私のの足をを狙ってて網を仕掛けまました私の魂はうなだれています彼ら私の前に穴を掘りましたそそして自分でその中に落ちました私た私ちだって苦しみが続いたらうなだれるんですよ皆さんもう惨めで悲しくて寂しくて虚しくてしょうがないんですって叫んでいいんですよ皆さん私たちは正直にこの神様の前に自分の弱さを申し上げたい。さあその時何が起こるでしょうか次のですね7節からを見てください五調がガラッと変わりますよ神よ私の心は揺るぎません私の心は揺るぎません私は歌い褒め歌を歌いましょう私の魂を目を覚ませ十年間のことよ、盾ごとよ目を覚ませ私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国の民の中にあってあなたに感謝し、国の民の中にあってあなたを褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますように。彼が正直に自分の、弱さを、悲しさを、寂しさを、虚しさを。神に持っていった、その時から。皆さん、変わってるんですよ。私たちは、やっぱり、人の前だけじゃなくて、神様の前にもいい格好しなんですよね。まあ、でも、それ、わからないことないんです。あの、あんまりですね、甘えるってことができなかった人。そういう人は。神様に甘えるっていうこともね。なかなかできないようですよ。私はあの4番目だったもんですから。まあ、親の手が回らないんですよね。で、おそらくあの泣いてたんでしょうけども、もう途中でね。泣くのをやめたみたいですね。私のすぐ姉が言ってくださったんで、それは分かったんですけども、もっと抱いてやったらいいのにって私のことをですね。まあ、見てたんだそうです。普通すぐ上の姉っていうのは下の子に取られたってんで恨みたくなりますよね。姉は。あんんまりほっとかれたんですね。<笑>もっと抱いてやったらいいのに実は私の中で自分で分かんなかったことなんですがなかなか自分の本音のね必要をお願いできないんですよ。とい,いうのは言ったってやってもらえっこないっていう思いがどっかにあるんですよ。またあの忙しかったの分かってますから昔ね電気は是非ない時代ですからですからどうせって気持ちもあったでしょうですから求めることができない神様に対してもなかなかですね素直に正直に求められないんです皆さんですから徐々にですでも徐々に正直に自分のね願いを申し上げてください。感謝をを持っってて、捧げる祈りと願願いいにによってあなた方の願い事を神に知ってていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくれます。これ、ピリピ書の4章の6節7節の言葉。あなたが正直に神様に自分の悲しみを寂しさを虚しさを辛さを申し上げれば申し上げるほど。あなたの心にはなんと。平安が宿るんですよ。どうして正しいい方に助けを求めているからです。私たちは正しくない方に助けを求めているのでなかなかその助けが来ないんですよ。正しい方に真剣にもう目もくれずそこにですね一心に向かっていく時に不思議に助けが与えられて平安が与えられる。それは先ほど見たとおりですね。キリストのの打ち傷のゆえに、あなた方は、癒されたのですイエス様の十字架もうなされたんですあなたは一方的なその許しを一方的な恵みを一方的な愛をいただくことができるんですよ正直に神様前に申し上げましょうそして悲しいですどれくらい正直に言っていいか皆さんイエス様の祈りを覚えてくださいゲッセマネこのジ難ナにイエス様が言った時ゲッセマネというですね、オリーブ木にあるところでですね彼は血の汗を流して祈ったってこ書いてありますよねその最初の祈り何だか覚えてますか?「願わくはこの杯を取り除けたまえ」って意味分かりますか皆さんその意味は意味するところは私から十字架を外してくださいって意味ですよえーそんなこと祈っちゃっていいのっていうとこじゃないですかそのことのためにこの世に来たんですよなのにそこでですねあまりの苦しみの戦いのようにこれを取り除けてくださいそれでもギリギリ最後のところででも私の願う通りではなくあなたの願う通りにしてくださいってこう言いましたけどもでも願うかこの杯取り除けたまえって祈ってるんです皆さんイエス様がそこまで祈っているんだったら私たちもっと正直に祈っていいんじゃないですかそして祈りたいことがあるんじゃないですかそして悲しいですつらいですと神様の前にもっと大胆に出ていきましょうその時に不思議ですね力が出てくるんですよ私もですねなかなかなんか心がちっとも変わらない正直言ってあんまり真剣になってない時が多いですね祈りがででですすねどうししててても答えて欲しいっていうところまで言ってないんですよ神様できれば答えてくださいぐらいなねこういう時はまだねなかなか答えられないことがあるなということを何度も経験してますね。でなかなか答えられないんで神様どうなってるんですかつって真剣に祈っていくとですねポポロポロと答えられ始めるんですよ私の祈りが願いが乾きが真剣になることを待ってらっしゃるように私には感じますね。そしてそのような祈りができるようになってくると不思議ですねあっという間にその心がまず変わることがしばしばでした今までは神様の御言葉を読んでもなかなか信じられなかったのがあ神様きっとこれやってくれるかもしれないっていうふうに思いが変わっていくんですよちょうど今この後半にあったようにですね真剣に神様の前に出ていく時に心が変わり始めるんですよ私はこういう恵みに。共に預かっていきたいそう思うんです神様がこういうふうに私たちに望んでくださる助けてくださるっていうことを知る時に私の心は豊かになってくると思いませんか不安や恐れれからだんだんんととされていくと思いく思ませんかあのあの話知ってますか風が吹くとおけ屋が儲かるってあの内容知ってますか風吹くとですね砂が舞い上がるんですよね。で砂が舞い上がってその砂がです、ね、目に入ってそして失明する人が増えるだろうってで失明する人が増えてきたら多くの人が生きるために三味線を引く人になるでしょうって琵琶法みたいなもんでしょうねでそうするとですねその三味線を作る猫が猫で作ってるんですよね猫が足りなくなるから結果としてネズミが増えるでしょうでそのネズミが増えるとおけがかじられてだかからお部屋が儲かるって話ですよなんだこりゃって人間の不安なんてでで、ね、こんなもんですよ次々次々といくらでも不安に不安を増し加えることができるんですよちっちゃなどうでもいいことでもいくらでも不安にすることができるんですよいや神がおられる神が守ってくださる神が助けてくださるというところに立ち始める時にそうだ大丈夫だそんな平安が心に。満ち始めるんですね。この恵みに私たちも質問でありませんか。ダビデはこれですね。私好きな言葉ですね。神よ、私の心はゆるみません。私の心はゆるみません。これ文語訳ではですね。我が心を定まれり、我が心を定まれりってなんかこっちの方がちょっと力強い感じもするんですけどね。私は歌うハメ歌を歌いましょう。今も皆さん厳しい状況ですよでももう神様を奉えているんですよ私の魂を目を覚ませ十言のことよたてごとよ目を覚ませ私は暁を呼び覚ましたいここもですね我死の目を呼び覚まさんってこういうんですよねこの真っ暗の中でついに光をですね私はそこに神様が来るように信仰を持って望む私は暁を呼び覚ましたい神が共におらられままますすから皆さんぜひこう思思えるまで祈り抜いてほしいと思いてしとああ神は私と共におられる神様は私とを助けてくださるローマ書の8章のもうわけなくて結構ですがローマ書の8章の31節32節はこんな言葉が出てきますちょっと読ませていただきますがではこれらのことからどう言えるでしょう神が私たちの味方であるなら<笑>誰が私たちに敵対でできるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神が味方だ神が共にいてくださるこのことは、この信仰に立てたら大丈夫だって言えるようになりますよ皆さん。とかそのためにも熱心に、真剣に神様にもっと求めていこうじゃありませんか。そして神が大丈夫だよ、心に平安を与えてくださるまで諦めないで、ぜひ共に求めていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い、父なる神様。あなたの恵みが本当に無限であることをありがとうございます。私たちはあなたを疑い、あなたに背き、よく考えてみれば神様から恵みなどを受けられようはずがないような生き方しかできていません信じた後も同じですでもしようキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒された神様キリストの打ち傷のゆえにあなた方は平安を持つとどうかこの神様への安心感信頼を私たちにも与えてください私たちはどっか疑いつつ祈って神様からいただくその平安をどっかに置き去りにしてきてしまったかもしれません神様それぞれが出会うさまざまな困難や試練の中でもう一歩主よ自分の惨めさ愚かさ悲しさ寂しさも正直に認めながら神を私を憐れんでくださいとしよう祈るお一人と人と,とさせてくださるようにお願いいたしますそしてその心に不思議な力強い神の守りの手がわしが子供を守るその翼を広げるようにああ神は私を守ってくださったそう言えるお一人と人と,とさせてくださいその時に何によっても揺るがない心平安がお一,人お一人を満たすことでしょう。この恵みがどうか年末を迎え、新年を迎えようとする我ら一人一人にも注がれますようにお願いいたします。そしてこの恵みの中に新しい年を住み行かせてくださるようにお願いします。御手に委ねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。あめもうしばらくそれぞれに音の祈りを。おさんください。キリストの皆によって祈ります